0: سلام، بهترین درودها بر شما باد، من تینا هستم و شما داریم به دومین قسمت از کستب گوش میکنید. امیدوارم که در کنار تمام دقدقه ها و سرشلوگی های زندگی، حداقل حال دلتون خوب باشه. تو این قسمت میخوام ادامه موضوع دنیا مصوب رو براتون در موردش بگم که البته احتمالا منتظر موضوع کتاب جدید بودین اما خب فکر کنمم خودتونم حس کردین که موضوع خیلی قابل بث بود و انگا پروندهش کامل بسته نشد و بیشتر از این هم میشه ازش درآورد. من جمله نظرات و سوالاتی که خودتون داشتین باعث شد که من تازه بیشترم تشویق بشم. چون که وقتی از تجربه هاتون برم گفته بودین. متوجه شدم که عمده فکر ها و احساسات بعدتون ناشی میشه از همین تفاوت ها. انگار که هممون به یک شکلی با این قضیه دست و پنجه نرم کنیم. طبق مطالبی که توی قسمت قبلی از صحبت کردیم آگاهی از این تفاوت ها میتونه خیلی کمک کننده باشه و درک ما رو بالا ببره و ما بعضی چیزا رو پایه بد جنسی یا حالا لج بازی افراد نذاریم اما خب آیا همین کفایت میکنه همین که ما فقط آگاهی داشته باشیم نسبت به اینها خب قطعا نه آگاهی از مشکل که اینجا همون اختلاف نظرات یه مسئله است اقدام به رفع مشکل از طریق راه حل یه مسئله دیگه و خوشبختانه گلسر توی کتاب به این هم خیلی مفصل پرداخته ابتدا کوتاه برگردم به ها و نظارت خودتون. از اکثرن که پرسیدم در رابطه با این اختلافات چه اقداماتی کردین، استراتژی واحد و مداومی نداشتین. یعنی اینطور بود که بسته به موقعیت واکنشی مثل دعوا، تنبیه، قهر، دوری گرفتن و همچی مواردی رو نشون داده بودین. و خب همینه، واقعیت اینه که به ندرت پیش بیاد که ما بخوایم اقدام خاصی بکنیم یا از یک حرفه‌ای یک آدم متخصصی مشورت بگیریم و راهنمایی بخوایم بسیام مثل بچهای که تحت سلطه خانواده هستن اول میان خشم و لجبازی رو انتخاب میکنن بعد یه مدت که متوجه میشن این کارها بی فایده است ناچارم تسلیم میشن و افسردگی میکنن یعنی کل راهبردی که در رابطه با مشکلشون انتخاب میکنن همینه حالا شاید این برای بچه‌ها یه ذره منطقی تر باشه و این ازشون انتظار بره اما واقعیت اینه که همین قضیه برای زوج‌ها یا موارد مشابه هم پیش میاد یعنی در کل اولین رفتار کلی که به ذهن ما خطور میکنه در مواجهه با تفاوتها ابراز خشمه که خب البته این طبیعیه حالا جلوگیری و مهار کامل این خشم و ابراز خشم خصوصا وقتی که ما اجازه یا امکانش رو نداریم میتونه خیلی انرژی از ما بگیره به همین دلیله که همون کودک یا یک فردی که توی رابطه زناشویی هست خیلی احساس خستگی میکنه خیلی نسبت به زندگی ناامید میشه البته جالبه بدونین که این همیشه بد نیست در واقع اگه ما نمیتونستیم به سرعت و به طور خودمون رو افسرده بکنیم میتونستیم توی زندگی خونوادگی اجتماعی یا حالا زنوشیمون درست عمل بکنیم. یعنی میخوام اینو بگم که افسردگی کردن از خیلی زد و خوردها و خشونت خونگی جلوگیری کرده. در واقع وقتی که ما ناکام میشیم و اون احساسات منفی به ما حمله میکنه اگه خودمون رو افسرده نکنیم که اصلا خونه ها و خیابون ها میدونه جنگ میشه. خیلی هر جمعه پیش میاد؟ اصلا این کشتارها و زخمی های متعددی که توی اخبار یا گزارش تلویزیونی میبینیم نمونه های خوبیه که نشون میده اگه خشم و عصبانیت انتخاب اول ما بشه در واقع چه اتفاقی میفته؟ و حتی اگه ایده ای از همون ها شاید اگه افسردگی میکردن حال روز خیلی بهتری داشتن و خیلی از افراد هم کشته نمی‌شدن. اکثر ماها میدونیم چجوری افسردگی بکنیم و این کار رو به خوبی انجام میدیم مشکلی هم برامون پیش نمیاد، موقتیه. این همون فکر موت سوینگ یا تغییر در خلق و خویه که هر چند وقت یک بار همه تجربه میکنیم خب پس با این حساب میشه گفت که افسردگی انتخاب خوبیه. با من همراه باشین که میخوایم به کنه ماجرا سفر کنیم. از اون طرف بعضی ها هستن که زندگیشون رو کاملا وقف این رفتار میکنن. یعنی از حد عادی فراتر میرن. در حدی که دیگه دیگران باید به دادشون برسن انگار، اونقدر غرق شدن در اون احساسات که دیگه توان این رو ندارن از اون حال و هوایی که قرار بوده موقتی باشه بخوام بیرون بیان و خودشون رو نجات بدن این افراد انقدر بیتحرک و زمینگیر میشن که دیگه زندگی کردن عملا یادشون میره و اون کارآمدی خودشون رو از دست میدن ولی خب، گلاسر مخالفت میکنه یعنی میاد تعریف متعارف افسردگی رو زیر سوال میبره میگه که ما افسردگی کردن رو خودمون انتخاب میکنیم حالا خیلی ممکنه گارد بگیرن بگن که خب من چرا باید بخوام خودم رو افسرده بکنم و احساس بدبختی بکنم اما قبل اینکه این, این سوالات و این گارد ها بیشتر بشه خیلی واضح همه چی رو توضیح میده. گلاسر معتقده که شیمی مغز ما باعث نشده که این احساس در درون ما به وجود بیاد و ما به ناچار دوچار این احساس بشیم. پس اینجا باز تکرار میکنم که گلسر افسردگی رو نه یک حالت روانی که خودمون روش کنترل نداریم بلکه یک رفتار تعریف میکنه. میگه که وقتی یه رفتاری از ما سر میزنه چهار تا مقوله نخشای مختلفی رو بازی میکنن و در نهایت باعث بروز اون رفتاری میشن که ما خودمون انتخاب کردیم البته باید این رو توی پرانتز بگم که افسردگی کردنی که ما اون رو یک رفتار انتخابی میدونیم شاید مثل تمام رفتارهای دیگه نیست. حالا ما یه سری رفتارها داریم مثل راه رفتن، هر زدن. اینها یک انتخاب مستقیمه. در رابطه با افسور کردن یه ذره قضیه پیشیده تره و انگار انتخاب غیر مستقیم ما هست. اما هنوز یک انتخابه. اما که رفتار کلی رو براتون بگم او وقت متوجه میشین که تمام احساسات ما هم از اصلاحات خوشاین، ناخوشایند همه اینها این یک انتخاب غیر مستقیمه در واقع چهار معلفه جدای پذیر رفتار کلی رو که به اشاره کردم شامل اینها میشه اولین معلف فعالیته اکثر ما وقتی که به واژه رفتار فکر میکنیم به یاد فعالیت های مثل راه رفتن حب زدن، خوردن، نوشتن اینها میفتیم دومین معلف فکر کردنه خب خیلی وقتا هست که ما رفتاری که از خودمون نشون میدیم محصول افکاریه که توی ذهنمون داشتیم و سومین مؤلفه احساس هرگاه ما رفتاری رو می کنیم و همراهش یه سری احساسات رو هم تجربه میکنیم. در نهایت آخری مؤلفه فیزیولوژی یا کار کرده بدنه ما هر کاری رو انجام میدیم دیم برحال یه سری فعالیت های فیزیولوژیک و جسمانی هم باش همراهه مثلا در مواقعی که ما عصبانیت رفتار عصبانیت رو از خودمون بروز میدیم زهرمان قلب ما بالا میره، خون به بدن پمپ میشه و یه سری اتفاقات توی بدن میفته. برای این چهار معلفه ی فعالیت، فکر، احساس و فیزیولوژی. و ما وقتی میگیم که دارم فلان کار رو انجام میدم ترکیب عمل و فکره. یعنی میخوام بگم که تنها این دو مقوله فکر و فعالیت که تاثیر مستقیم روی رفتار نهایی داره و احساسات و فیزیولوژی یعنی اون دو مقوله دیگه تاثیر غیر مستقیم دارن البته این به هیچ وجه این رو نمیرسونه که ما دوچار احساسات میشیم و کنترلی روش نداریم چاره که شاید روی اونها کنترل مستقیم نداشته باشیم اما روی عاملی که اون احساسات رو تشکیل میده یعنی اعمال و افکار ما تأثیر کاملا مستقیم داریم ما به واسطه فکر و فعالیت هامون اعمالمون میتونیم تعیین کنیم که چه احساسی داشته باشیم بنابراین کسایی که سراغ روان پزشک میرن و احساس بدبختی میکنن از اینکه افسردگی کل زندگیشون رو نابود کرده طبعا کارشون بیهوده است چون اگه به قول خودشون احساسات رو دچارش میشن پس مشاور یا هرکس دیگه ای هم کاری از دستش بر نمیاد. درسته چون اینا به سراغ اون روانپزش رفتن به این دلیل که کنترلی دیگه روی احساسات ندارن و این رو باور کردن. پس ما اگر در برابر احساسات انقدر ضعیفیم مثلا... صحبت کردن در زندگی و دقدقه ها و راه حل ها چه فایده ای داره گلاسر همه اینا رو میگه که کم کم حقیقت تلخ مسئولیت ناپذیری ما رو خیلی آروم توی صورتمون سیلی بزنه. بله ما گاهن از افسردگی به عنوان یه توجیه و بهانه برای انجام ندادن کاری که دوست نداریم یا سختمونه یا ازش ترس داریم استفاده کنیم خب به هر افسردگی کردن و منظفی شدن خیلی راحتتر از جنگیدنه. کلاسر میگه که اصلا برای اثبات این ادعای من که افسردگی گاهن انتخابیه ازتون از میخوام یه کاری انجام بدین. میگه خودتون رو وادار کنین برای یه مدت کوتاهی، حتی شده برای یه ساعت یه انتخاب دیگه ای بکنین. مثلا اگه توی یه شرط بدی هستین و احساس افسردهی میکنین به جای افسردهی کردن پاشین یه کاری که توی روزای عادیتون و روزای خوشحالتون انجام میدین رو انجام بدین. مثل یه روی رویه سریع یا به مدت کوتاه. اون وقته که متحجم میشین در کمال تعجب دیگه افسردگی نمی کنین برای چند ساعتی اصلا به رابطه های به همه مشکلاتتون فکر نمی و حالتون خیلی بهتره اگرچه که احتمالش زیاد اون حالت دوباره به سراغمون بیاد چون ما باز نقش قربانی به خودمون میگیریم شروع میکنیم به منفی بافی و خب انتظار غیر که اون افکار منفی و بیهوده رو داشته باشیم به اونها ادامه بدیم و انتظار داشته باشیم احساس و نتیجه متفاوتی بگیریم. پس تا اینجا میشه نتیجه گرفت که تا زمانی که ما نقش قربانی رو رها نکنیم و اون افکار و اعمالی که تأثیر مستقیم روی رفتار نهایی ما دارن رو کنترل نکنیم، خودمون انتخاب نکنیم میتونیم پذیرای هیچ راه حل خاصی هم باشیم و در این حالت ممکنه هر احساسی به ما حمله بکنه چون انگار ما اجازه دادیم که اتفاقات برای ما تصمیم بگیرند که چه احساساتی داشته باشیم به جای تمرکز روی این قضیه که ما تأثیر کاملا کنترل کاملا مستقیم روی افکار و اعمال داریم ما می تصمیم بگیریم که چه احساساتی داشته باشیم اینجاست که مسئولیت پذیری و ضرورت مسئولیت پذیری در واقع بهتر بگم خودش رو بیشتر نشون میده چیزی که متاسفانه خیلی از ماها از اش فراری هستیم. تا اینجا برای این اپیزود کافیه. اینکه بعد پذیرفتن مسئولیت چه کارهایی بکنیم، چه راهبردهایی رو در پیش بگیریم. حالا فارق از اینکه طرف مقابل چی میگه، چیکار میکنه و چقدر داره تلاش میکنه اینها رو توی اپیزود سوم قرار در موردش صحبت کنیم. دلیلش هم این که یه ذره بحث طولانیه. شاید بهتر ما قسمت به قسمت روی این مسائل فکر بکنیم و به تدریج جلو بریم. عصبوری و همراهیتون تا این لحظه خیلی خیلی ممنونم امیدوارم که اون چیزی که توی ذهنم داشتم رو تونسته باشم تا حد زیادی حداقل منتقل بکنم و شما رو خسته نکرده باشم حالا در صورت داشتن نظرات سوالات هر طور ارتباطی که بخوایم با هم بگیرین هم می‌تونید از اون پلتفرمی که توش هستین استفاده بکنید البته اگه امکان کامنت گذاشتن باشه اگر هم نه که از تلگرام با ID که توی قسمت دیسکریپشن یا توضیحات این اپیزود هست میتونین وارد اون بشین و با هم در موردش صحبت بکنیم روزیا شب خوبی داشته باشین و خدا نگهدار